0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20e épisode du Crip Show. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette 20e réunion du Frisson. Avant de débuter ce voyage vers le surnaturel, le paranormal, j'aimerais vous délivrer quelques informations et procéder à mes habituels remerciements. Première information, je vous invite à rejoindre le Discord que j'ai ouvert, sur lequel je vous réponds tous les jours, et, et où l'on discute d'horreur, et pas seulement du podcast. Vous trouverez le lien dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas, Discord est une petite application comme une messagerie avec des petits salons Sur lesquels vous pouvez discuter Soit par texte comme moi j'aime bien faire Soit même en vocal Ce sera une option peut-être pour un jour Pourquoi pas Donc Je vous invite à rejoindre le Discord Comme une trentaine de personnes d'ores et déjà Deuxième information à partir de la semaine prochaine Vous aurez droit à un jeu concours Pour gagner des lots Premier jeu concours organisé par le podcast, je vous en dirai davantage la semaine prochaine mais croyez-moi, il va y avoir pas mal de l'eau à gagner enfin, traditionnel remerciement, parce que c'est un vrai coup de pouce, j'invite tous les membres et tous les auditeurs du podcast à aller laisser un commentaire, une revue 5 étoiles sur tous les réseaux de distribution possibles, comme c'est le cas de cette semaine Elris DH qui m'envoie commentaire titré addictif qui précise qu'elle s'endort tous les soirs avec moi depuis maintenant 3 mois, très franchement merci pour ton commentaire mais je ne suis pas sûr que s'endormir avec dans le noir c'est pas mal pour passer une bonne nuit mais merci en tout cas et merci à tous d'aller poster des commentaires et des revues, ce serait top pour mon référencement, je remercie aussi Manon sur Facebook et David qui m'a raconté une petite anecdote que je me permets et qu'il m'a permis surtout de vous raconter Apparemment, il écoute mes podcasts depuis environ 3 semaines pour se rendre au travail. Il a une voiture assez récente avec des capteurs d'angle mort sur le rétro. Et une fois, un jour, il a écouté un épisode, une émission. Il était sur la voie de droite. Et à un moment donné, le capteur d'angle mort de droite, ce qui est impossible puisqu'il est sur la voie de droite, s'est déclenché. Et cela à deux reprises, à trois jours d'intervalle. Mon podcast serait-il donc hanté Merci en tout cas pour ton anecdote, David, et un bon anniversaire à Coralie. Et comme chaque semaine, n'hésitez pas, foncez, découvrir le site de CFTC, mes partenaires de Creepypasta From The Crypt. Rendez-vous sur creepypastafromdecrypt.blogspot.com sans plus attendre que le Crypt Show commence dans le noir. Faites face à l'horreur. Il y a quelques temps, je me suis souvenu d'une anecdote un peu bizarre qui m'était arrivée pendant ma licence. Comme n'importe quelle étudiante fauchée, je vivais en colocation. Généralement, je changeais de colocataire tous les ans. Cette année-là, j'étais avec un garçon qui faisait un apprentissage et qui avait été viré de chez ses parents. En même temps, ça pouvait se comprendre, il était parfois très lourd. Mais au moins, il payait une partie du loyer et il n'était pas complètement inutile dans l'appartement. Un soir, il a ramené un de ses amis à la maison qui s'était visiblement saoulé à la fête d'où il rentrait, en me promettant qu'il ferait la vaisselle tout le week-end si je voulais bien être un peu compréhensive. J'ai failli refuser, vu l'état dans lequel les deux garçons étaient. Mais j'ai eu un peu pitié, et je me suis rangé de mon côté, en me disant qu'une nuit c'était pas grand chose. Heureusement, il n'y a pas eu de flaque de vomi à nettoyer le lendemain. En fait, quand je me suis réveillé, il ne restait plus que mon colocataire. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de lire une feuille couverte de gribouillage, les sourcils froncés. Quand je lui ai demandé où était son ami, il a grogné, sans un regard, qu'il s'était fait la malle pendant la nuit. Je me suis dit que ce n'était pas le moment de le déranger, alors je me suis fait mon petit déjeuner sans parler davantage. La pièce est restée silencieuse un moment, et puis un bruit m'a fait sursauter. Il avait déchiré la feuille en deux parties inégales, l'avait chiffonné et jetée à la poubelle d'un air agacé. A la question silencieuse, qui avait dû paraître dans mon regard, il répondit qu'il s'agissait d'idiotie, de mec bourré, et qu'il n'y avait aucune raison de s'y intéresser davantage. Il s'est ensuite fait un café, l'a rapidement bu, et est parti en hâte, en retard, comme à son habitude. Pour moi, le samedi était beaucoup plus reposant, je n'avais que quelques révisions à faire, mais ce n'était pas bien difficile, j'ai donc préféré faire un peu de ménage n'oubliant toutefois pas la promesse qui avait été faite à propos de la vaisselle, jusqu'à ce que je repense à la scène qui s'était déroulée plus tôt. Tout de même, il devait bien y avoir une raison pour que mon colocataire ait l'air agacé comme ça. J'ai pensé au début qu'il fallait peut-être ne pas fouiller dans les affaires des autres, mais d'un autre côté, si ce n'était que des paroles imbibées d'alcool, ça ne devait pas être bien grave non plus, si je risquais jeter un petit coup d'œil. J'ai fini par céder à ma curiosité et suis allé chercher les deux morceaux de la feuille dans la corbeille. Après ma première lecture de ce qui s'avérait être une lettre laissée par l'ami de mon colocataire avant de s'éclipser, la première chose que je me suis dite, c'est qu'il avait vraiment dû abuser de la bouteille pour écrire des trucs pareils. Ou alors, il avait une imagination vraiment débordante. Je vais vous en résumer le contenu, et pour ceux qui souhaiteraient la lire de leurs propres yeux, j'ai aussi scanné l'original. Je dois juste vous prévenir que l'écriture est bâclée et par endroits difficilement lisible, comme celle de beaucoup de garçons en fait. La lettre commence par dire qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il était venu pour en parler à mon colocataire mais qu'il n'a pas trouvé le courage de le lui dire. Il évoque ensuite un voyage en Afrique datant de 2003, bien que cette partie soit rayée sur la feuille, je suis à peu près sûr que c'est écrit ça, au cours duquel il aurait amassé quelques souvenirs, dont des graines d'une plante qu'on lui avait vendue sous le nom de Dougnac, en assurant qu'elle aurait des effets géniaux et qu'il avait vraisemblablement prise pour une substance illicite. S'il a pu passer la frontière avec, ça me paraît évident qu'il se trompait lourdement. Ensuite, ayant fait pousser ces graines, qui devaient être sacrément résistantes pour survivre au changement de climat, il s'est rendu compte que la plante en question était un arbre qui dégageait une odeur agréable, ce qui attirait cependant des insectes indésirables. Il assure aussi que les branches pouvaient bouger toutes seules, mais ce détail m'a de prime abord paru un peu étrange. Quoi qu'il en soit, plus on avance dans la lecture, plus il a l'air de délirer. Son arbre aurait attrapé des oiseaux, puis un chat, et c'est cette dernière prise qui l'aurait amené à se débarrasser de son souvenir d'Afrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le garçon aurait en effet entendu parler de disparition, dans la région où il se serait séparé de sa plante et craindrait d'être appréhendé par les forces de police probablement pour homicide involontaire ou quelque chose du même acabit après une bonne crise de fou rire j'ai scanné ce qui restait de la feuille comptant bien la montrer à quelques amis qui la trouveraient probablement tout aussi drôle que moi et je l'ai remise à sa place dans la poubelle j'ai oublié cette histoire assez vite à vrai dire après tout la personne qui avait écrit cette lettre ne faisait pas partie de mes amis de plus ma colocation s'est rapidement terminée et je n'ai plus entendu parler des deux garçons par la suite. Pourtant, cette histoire m'a été rappelée plus vite que je ne l'aurais cru. Je suis naturellement curieux, et je m'informe beaucoup sur Internet. Il arrive certes souvent que le départ de mes recherches soit un article Facebook sans intérêt, mais cela devient rapidement plus constructif. Toujours est-il qu'un jour, je me suis retrouvé à lire un article sur Menton et sa région, et le nom d'une de ces communes a attiré mon attention, bien que je ne me rappelais plus pourquoi à ce moment-là. Google a très vite réactivé ma mémoire. Sospel, village victime de disparitions inexpliquées, comme par exemple le cas de Philippe Rocheteau, 31 ans, qui est allé au col de Brouilly, juste au-dessus de la commune, et qui n'en est jamais revenu. Disparition inexpliquée dont je n'avais entendu parler qu'une seule fois, dans la lettre que j'avais lue plusieurs mois auparavant. Je dois avouer que cette fois-ci, ça m'a laissé perplexe, au point que j'ai relu le scan de la lettre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce que je voulais. Celles sur les disparitions de spell sont très minces. A vrai dire, ils ne nomment que 3 disparus. Certains ont peut-être été retrouvés au final. Et je n'ai absolument rien trouvé en cherchant Douniac. Mais pour ce dernier point, je ne me suis pas démonté. Il m'a suffi de taper arbre carnivore pour trouver mon bonheur. Au début, j'ai simplement découvert un mythe à propos d'un arbre de 3 mètres à Madagascar auquel une tribu vouait un culte et offrait des victimes en sacrifice. La plupart des pages internet traitaient de ce mythe. Mais sur l'une d'elles, un autre article était suggéré. Douniac. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était le bon. Le douniac est un arbre mangeur d'hommes qui vivrait aux Philippines, et donc bien loin de l'Afrique, ce qui nous laisse avec des questions. Serait-ce pour cette raison que le nom du continent était barré sur la lettre Ou bien, est-ce que le garçon avait confondu avec quelque chose d'autre Ou bien encore, est-ce que des pousses de cette plante auraient pu être introduites en Afrique Bref, cet arbre philippin mangeur d'hommes capturerait les êtres vivants, souvent de taille inférieure à celle des êtres humains, mais il pouvait aussi en attraper un ou deux à l'occasion. Les victimes passeraient sous ses branches au moyen de vrilles épineuses en menant les proies au sommet de l'arbre en les broyant. Il est précisé sur la page internet que ce genre de mouvement est physiquement impossible et qu'il ne s'agissait probablement que d'un mythe. De plus, basé sur les droseras, plantes carnivores bien plus petites, qui, elles, existent bel et bien. En me remémorant ce qu'il y avait écrit sur mon scan, j'ai trouvé ça plutôt glauque. Imaginez qu'on est simplement en train de se balader en forêt, et que tout à coup, on se sent soulevé dans les airs, droit vers l'enfer, m'a donné un véritable frisson. Et puis, les histoires d'animaux qu'il avait racontées, perdant leur caractère absurde, me répugnait totalement, moi qui aime beaucoup les chats et qui en avait un lorsque je vivais chez mes parents, la perspective de voir une de ces pauvres boules de poils tout à coup agrippées et tirées lentement vers des branches meurtrières qui n'attendent que de se refermer sur la chair et de broyer ses membres m'a presque hanté jusqu'au soir. Mes recherches m'ont toutefois laissé un goût d'insatisfaction, la lettre n'était pas cohérente avec ce qu'il se trouvait sur internet. Et le prétendu arbre avait l'air d'être un hybride entre le fameux dougnac et l'arbre de Madagascar. Est-ce qu'il n'avait pas écrit ça juste pour se rendre intéressant Il y avait certes le facteur de l'alcool, que je ne devais pas oublier, mais pour pouvoir écrire comme ça, il devait encore avoir une certaine clarté d'esprit. J'ai continué à fouiller le web pendant un moment, puis j'ai fini par m'enlacer et j'ai laissé tomber l'affaire. De toute manière, j'avais des choses plus importantes à régler à ce moment. L'histoire est à nouveau tombée dans l'oubli et cela ne m'est revenu à l'esprit qu'en de rares occasions par la suite. Malgré la faible probabilité que ce genre d'histoire soit vrai, une fois qu'on a entendu parler de quelque chose d'un peu angoissant, notre esprit a tendance à ébaucher un nombre incalculable de scénarios, commençant tous par « et si... » Avec les plantes, ça peut aller très loin. Après tout, elles peuvent se répandre assez facilement. Et si un arbre de cette espèce existait vraiment, et qu'une de ses graines était transportée jusque dans la forêt en face de chez moi Il ne manquerait plus que les racines s'animent elles aussi, et on aurait quelque chose capable de rivaliser avec certains des monstres les plus affreux. Ce genre de pensée illogique me rappelle un peu le genre d'idée que l'on a lorsqu'on est enfant, à propos des monstres cachés sous notre lit, comme quoi on ne quitte jamais complètement l'enfance. Étant très terre-à-terre, terre, ce n'est pas non plus le type d'histoire qui m'inquiète beaucoup. Si les scientifiques disent que c'est impossible, c'est que ça doit l'être. Il m'est arrivé de regarder les arbres avec méfiance suite à cela, mais j'ai rapidement perdu cette habitude. Je me demande tout de même quelque chose à ce propos. Et si j'étais restée méfiante Et si j'avais résisté à la tentation d'aller voir les choses par moi-même pour satisfaire mon insatiable curiosité Est-ce que j'aurais échappé à ce parfum doux et mortel qui enivre à présent mes sens le témoignage du soir, je souhaitais vous évoquer une histoire qui m'a été contée par un utilisateur, un abonné du podcast qui répond sous le pseudo d'Iron Edge et qui souhaitait garder son anonymat. Il habite dans le nord de la France, pas loin de la ville de Lille. Et il lui est arrivé cette histoire, une rencontre avec un esprit fantomatique, un esprit joueur, un esprit malin que je vais vous compter juste maintenant lorsque cet événement m'est arrivé j'avais seulement 14 ans à cet âge là on dort souvent chez des copains passer une nuit faire une pyjama party ou pour les garçons en général passer une nuit entière à jouer aux jeux vidéo et nous avions effectivement passé toute une soirée à jouer à la xbox on avait fini à 4 heures du matin l'heure à laquelle nous avons trouvé le sommeil le lendemain c'était un week-end, donc nous nous sommes levés assez tardivement, autour de 11 heures du matin. Les parents de mon ami, chez qui j'avais passé la nuit, étaient partis pour un week-end entier. Ainsi, nous avions la maison pour nous tout seuls, tout un week-end. Avant de déjeuner, mon ami et moi avons décidé de prendre une douche. Il allait occuper la douche d'en bas, pendant que moi, je la prendrais au premier étage de sa maison, juste à côté de la chambre de ses parents. Pour expliquer davantage le décor d'où s'est produit la scène, je vais simplement ajouter que la chambre, dans un coin de la pièce, a une porte qui emmène dans une petite salle de bain. Je prends mes affaires, grimpe les escaliers, prends ma douche tranquillement en posant mes affaires sur le lit de la chambre des parents parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la salle de bain pour y entreposer mes affaires. Une fois la douche terminée, je m'essuie rapidement avec la serviette et regagne la chambre des parents afin de prendre mes affaires et de pouvoir les enfiler. C'est important de préciser qu'à ce moment-là, je me suis essuyé et posé la serviette dans la salle de bain, ce qui fait, et c'est important pour l'histoire, de préciser que j'étais complètement nu quand je suis arrivé dans la chambre des parents. C'est important. Une fois dans la chambre des parents, je me mets au bord du lit et commence à scruter la pièce. Étant donné que c'était la chambre des parents, qu'on était jeune, on n'avait pas forcément trop le droit de s'y rendre. Donc c'était la première fois que je la visitais et certaines photos étaient accrochées à la fois au mur et sur la table de chevet. Des photos qui représentaient mon ami quand il était plus jeune. Du coup c'était assez marrant de pouvoir regarder ces photos. Donc je me suis baladé une vingtaine de secondes, trentaine de secondes, avant que cela n'arrive. Alors que je m'esclaffais devant une des photos qui montrait mon ami dans une situation ridicule à la plage avec ses parents quand il était tout petit, j'ai entendu un rire étouffé. Vous savez, comme si on pouffait, comme ceci. Je n'y ai pas forcément prêté directement attention et j'ai continué à me balader dans la pièce pour découvrir les nouvelles photos accrochées au mur. C'est alors que j'ai réentendu ce rire. Je me suis demandé d'où cela venait, et j'ai d'abord pensé à ses parents qui auraient pu être rentrés et qui m'auraient surpris. Puis, le rire continuait. Je l'entendais toutes les 10 secondes à peu près. C'est là que j'ai commencé à interpeller à haute voix, à demander si les parents étaient arrivés, ou bien que mon ami était peut-être caché et rigolait parce que j'étais à poil dans la chambre de ses parents en train de me balader et de parler tout seul. Le rire persistait. Pire, il s'aggravait plus fort et plus fréquemment. J'avoue que j'étais pas bien. Je suis d'un naturel pudique et j'aime pas qu'on me regarde. Donc j'ai vite pris une serviette et je me suis caché en demandant à mon pote de sortir de là où il était. Une fois la serviette enroulée autour du bassin, j'ai identifié la source du bruit. Elle provenait du placard. Pour moi c'était sûr, c'était mon ami qui s'était caché dans le placard pendant que je me douchais pour simplement se foutre de moi. Plus stressé. Mais convaincu désormais que mon ami me jouait des tours, je lui ai demandé de sortir du placard à plusieurs reprises. Le rire persistait, mais c'est là que ça ne m'a plus fait rire. Déjà parce que j'entendais du bruit en bas, je vous rappelle que j'étais au premier étage, mais surtout parce que cela faisait plus d'une minute et demie que j'entendais ce rire. J'avais mis ma serviette, il n'y avait plus de raison pour laquelle rigoler. D'autant que si c'était mon ami, il avait entendu clairement que je l'avais crié. Et il serait sorti un peu agacé, Ennuyé, gêné, je me suis rapproché du placard pour tenter de l'ouvrir et faire sortir mon ami. Je le préviens et le menace un peu en lui disant que je vais ouvrir le placard et qu'il a intérêt à bien se défendre. J'entends le rire, à côté de moi. Vraiment, ça provenait de l'autre côté de la vitre de ce miroir, de ce placard. Je tente de l'ouvrir en tirant légèrement, puis plus fort, plus fort encore. Le rire s'intensifie en même temps que je tire. J'entends... Là, je ne rigole plus, je tire d'un coup sec, mais ça ne vient pas. Le placard ne veut pas s'ouvrir. Pire, en tirant, je tombe de l'autre côté, sur les fesses, par la force de la chose qui retient. Je me relève et lui dis que ce n'est plus drôle. Je m'approche de l'autre côté du placard et tente d'ouvrir. Assez miraculeusement, cette porte roulante accepte de s'ouvrir, mais je ne pouvais pas voir l'autre côté, celui qui bloquait. Donc, pour vous faire une image... À gauche, le placard s'ouvrait, à droite, cela ne s'ouvrait pas. Donc je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à droite. Et c'est de là que provenait le rire. Donc j'ai fermé ce côté, et j'ai dit, je vais y retourner. J'y retourne, je tente d'ouvrir, et là, miracle, il s'ouvre. Et vous l'aurez deviné, personne à l'intérieur. De la simple blague faite par mon ami... Je commence à m'imaginer les pires scénarios. Je ferme le placard, recule, enfile très vite mes affaires, et alors que je croyais que tout était fini, le rire se fait entendre une dernière fois, très fort. Je prends mes affaires, je dévale l'escalier, j'arrive en bas, dans la chambre de mon ami, et je le vois en train de jouer une partie sur FIFA, qui avait déjà commencé depuis au moins 10 minutes. C'est là qu'il m'a vu, tout blanc. Je lui ai demandé si ce n'était pas lui là-haut. Il m'a répondu, quoi sans rire, je lui redemandais, il n'a pas compris, il me demande de m'asseoir, me dit que je suis tout blanc, et j'ai vite compris que ce n'était pas lui, ni ses parents, qui d'ailleurs n'étaient pas revenus. Après avoir repris mes esprits, il m'a expliqué pour la première fois que sa mère aussi avait eu des rencontres étranges au premier étage, lorsqu'elle était seule. À ce jour, je ne sais ni qui, ni quoi était dans le placard. Bon, après cette histoire, je ne peux que vous conseiller de regarder à deux fois lorsque vous prenez une douche. Et parce que cet épisode, et je sais que ça va faire plaisir à du monde, est assez long, je vais terminer par une petite recommandation sur Instagram. Je sais que certains d'entre vous ne possèdent pas de compte Instagram, mais installez-le parce que ça vaut le coup. Le compte Instagram s'appelle Actualité paranormale et sur celui-ci, vous pouvez trouver différents types de contenus, par exemple des phénomènes paranormaux mondialement reconnus sous forme de petites histoires qui vous expliquent en 4 ou 5 images l'actualité importante, des légendes de la cryptozoologie par exemple le monstre du Loch Ness expliqué, mais aussi des expériences paranormales vécues par les abonnés à cette page, enfin des références à des films, des explications avec des parallèles entre films d'horreur et réalité. Tout cela dans un format assez ludique, rapide à lire et très intéressant. Le compte s'appelle Actualité Paranormale et je vous invite vivement à le découvrir. Et parce qu'on parle d'Instagram, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller liker mon compte, je l'avais longtemps délaissé, mais désormais il reprend du service, dans le noir podcast, et si on atteignait pourquoi pas les 100 followers cette semaine, ce serait top. Je vous invite vivement à le faire, ce serait super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Crip Show, ce 20 e épisode. Je vous souhaite une bonne semaine horrifique. A très bientôt dans le noir.